0: Also ich glaube, es gibt ganz viele Fotografen und ganz viele tolle Fotografen auch, die dieses klassische, äh, diese klassische Sportfotografie machen. Das hat auch zumindest in meiner Welt eine absolute Berechtigung. Das muss man auch haben, auch diese klassischen Pressefotografen und so. Ähm, aber ich will eher ähm, rüberbringen, was passiert in so einem Stadion. Menschen auf der Tribüne, jemand, der vielleicht äh, als vielleicht doofes Beispiel, aber jetzt nur noch zwei Zähne im Mund hat, aber trotzdem sein letztes Hemd gibt für diesen Verein. Ein Foto, was man noch in fünf Jahren rauskramt und denkt, alter Falter, das war, das war krass. Der Tag war krass, krasses Foto, das beschreibt alles, was in dieser Szene passiert ist. Das ist, glaube ich, für mich ein gelungenes Foto.
1: Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Hier präsentiert dir Basti spannende und inspirierende Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Das ist so abwechslungsreich wie sein Leben als Moderator. Basti, mit wem bist du denn in dieser Folge auf dem Weg? Mit einem Mann, den ich persönlich noch gar nicht so lange kenne, der mich schon lange über die Social-Media-Kanäle begeistert mit seinen Fotos. Und das schwingt für mich auch schon... Von Anfang an auch seine Art, durchs Leben zu gehen mit, das hat irgendwie durch seine Bilder schon gesprochen. Dann habe ich ihn das erste Mal getroffen und es hat sich total bestätigt. Also ich bin großer Fan von seiner Art und Weise, im Leben unterwegs zu sein, von deiner Art und Weise. Schön, dass du mit dabei bist in dieser Folge von Auf dem Weg, lieber Philipp Behrendt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sebastian. Ich freue mich.
1: Ihr habt, bevor die Aufnahme lief, gerade schon zu dir gesagt, kennst du das eigentlich noch, dass du Philipp Behrendt genannt wirst? W wann ist das, das letzte Mal vorgekommen?
0: <lacht> ja, tatsächlich sehr selten. Die meisten Leute nennen mich nach meinem, äh, ich sag mal Künstlername, <lacht> ähm, Fotojob Philipp heiße ich bei Instagram und äh, die meisten Leute nennen mich tatsächlich Fotojobber oder einfach nur Philipp. Aber klar, im äh, Business-Kontext manchmal immer noch Philipp Behrendt. Aber ja, ich trete eigentlich immer in meinem Branding unter Photojob Philipp auf, ja. Das ist so mein Spitzname quasi.
1: Und das ist auch genau das, was man anstrebt, ne? Wenn man so aus Marketing-Sicht schaut, dass man genau damit verbunden wird, dafür steht. Wie bist du auf diese Bezeichnung auch für deine
0: Social-Media-Kanäle gekommen? Das war eigentlich recht spontan. Das war ähm, mitten im Corona-Lockdown. Das war ja auch so ein bisschen die Entscheidung, mich komplett selbstständig zu machen in dem Bereich. Und äh, ich habe es mal nach gesagt. Ja, wie kann ich mich denn nennen? Wie kann ich mich denn nennen? Und habe so ein bisschen für mich selber Brainstorming äh, betrieben. Und wir hören schon äh, seit längerer Zeit, längerer Zeit im Podcast hier mit äh, Jan Böhmermann und äh, Olli Schulz. Und es gab mal vor Jahren, ich glaube vor acht, neun Jahren mal dieses Photoshop-Philipp, wer du ah, das kennst. Ja. So ein kleiner Rothaariger, der vor seinem Rechner sitzt und damit mit Paint quasi äh, irgendwelche Bilder bearbeitet. Und da habe ich gedacht, geil, ey, ich könnte ja eigentlich Photoshop Philipp umnennen in Photojob Philipp. Und alle wissen so, ich mache Fotos und nehme Jobs an, die im Bereich Fotografie <lacht> zu Hause sind. Und dann hat sich das so ein bisschen eingependelt. Nicht jeder checkt das direkt. Viele muss man äh, ein bisschen aufklären, aber ähm, sonst, ja, viele wissen auch, was es bedeutet. So auf den ersten Hörer, sag ich mal, Photojob Philipp, hey, da gab es noch mal was, Photoshop Philipp, ja. So hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt und das hat echt gut gewirkt. Also Leute wissen ja jetzt immer, wenn sie hören, Fotojob Philipp, ah, ist doch der Typ da, der aus Essen. Schön.
1: <lacht> Guck mal, da schwingen jetzt schon einige Infos mit. Also ja. aus Essen hört gerne fest und flauschig. Ja, das absolut, ist, absolut. Du und lass uns mal auf deinen äh, Fotojob heute eingehen. Ja, Wir sehr gerne. haben ja das Glück, hier im in der Krafthalle zu sitzen. Was geht hier heute ab?
0: Ja, die Krafthalle ist ein neuer neuer Laden in Köln. Das sind ein paar Trainer, soweit ich es weiß, nagen mich nicht fest, die von einer anderen Halle hier rüber gewechselt sind und ihre eigene Sporthalle eröffnet haben. Das ist also eine riesige Halle mit Gewichten, wo wirklich Fokus auf, ich sage es mal so in Richtung funktionelles Krafttraining, aber auch klassisches Krafttraining, aber auch Athletiktraining, glaube ich, gelegt wird. Und ich habe mit zwei befreundeten Trainern, ein Startup gegründet dieses Jahr im Juni, das nennt sich Vikus Programming, das heißt wir machen Online-Programme für Crossfitter und äh, ich mache quasi den ganzen Medienkram, also Fotos, Videos, bisschen Social Media und die beiden planen dann ähm, die Trainingspläne und deswegen sind wir heute hier, seit gestern Abend schon und haben drei Tage Camp, das heißt wir haben ein paar Leute eingeladen, die dann mit uns hier so ein Fitnesscamp machen und ich bin dann halt hier für Bilder und jetzt ziehe ich mich mal kurz raus für ein bisschen Podcast.
1: Ja, habe ich auch total gefeiert, als du mir den Hinweis gegeben hast, ich habe dich ja angefragt, äh, ob du an diesem Wochenende Zeit hast. Und dann äh, kam von dir der Hinweis, na, ich bin aber eigentlich nicht in meiner Heimatregion, sondern in Köln. Und dann hat es für mich perfekt gepasst, weil ich heute in Bonn ein Fußballspiel kommentiert habe und das... Äh, ebenso gut verbinden kann. Wenn jetzt hier ab und zu mal die Tür auf und zu geht, dann sind das Besucherinnen und Besucher der Krafthalle, dann sind das Sportlerinnen und Sportler, die zwischen jetzt so zur Nachmittagszeit auch ihre Verpflegung holen, ne? das vorbereitete genau, Essen genau. an uns vorbeitragen. Nur das für euren Hintergrund. Und es kann auch immer mal wieder antreibende Musik kommen. Ne? Die hört ja auch mit dazu.
0: Genau, ja, die Halle ist halt meistens bespielt mit Techno, Hip-Hop und so weiter, soweit ich das die letzten Tage mitbekommen habe, aber es gehört dazu, ne? Training, Musik, ein bisschen Kopf ausschalten, ein bisschen, äh, ja, einfach für sich so ein bisschen eine gute Zeit haben, also Sport ist, glaube ich, schon für viele Leute echt ein Anker geworden jetzt auch nochmal, ich glaube, verstärkt nochmal durch diese ganze Corona-Geschichte, aber ja, genau, deswegen, also es kann schon mal sein, dass es ein bisschen unruhig wird, dafür schon mal Entschuldigung von uns beiden.
1: <lacht> Danke, dass du da mit dran denkst. <lacht> ich denke jetzt gerade dran, mit dir gemeinsam verbal den Auf-dem-Weg-Steckbrief auszufüllen. Das Oha. ist jetzt so seit einiger Zeit Tradition. Jetzt ist ja schon deine Stadt durchgekommen, machen wir es trotzdem gerade der Form hal halber nochmal.
0: Wohnort? Wohnort ist Essen, tatsächlich, ja. Lieblingsstadt? Essen. <lacht>
1: was, was, macht Essen zu deiner Lieblingsstadt?
0: Es ist Heimat, tatsächlich. Also ich äh, finde sehr viele Städte sehr, sehr schön. Ich bin jemand, der sehr gern reisen geht und sehr gern neue Kulturen kennenlernt. Und klar, wenn du mich jetzt fragen würdest nach Schönheit und, äh, Wie, dann es nicht und Essen. Und Vibe und so weiter, dann ist es vielleicht ein Teil von Essen, aber nicht ganz Essen. Aber klar, wenn man schon mal, also mein favorite, meine favorite city ist Kapstadt. Nach Kapstadt fahre ich rein und habe sofort so einen positiven Vibe und spüre nicht diese Hektik, die man vielleicht manchmal so in Deutschland spürt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ähm, das habe ich da nicht gehabt. Und aber Essen ist halt zu Hause und ich war sehr lange unterwegs in verschiedenen Städten in Deutschland und ähm, bin einfach froh, dass ich da jetzt mein Zuhause mit Family und Frau gefunden habe. Und äh, genau, also ich mag meine Stadt, ich liebe meine Stadt und man kann sie es auch im Ruhrgebiet schön machen.
1: Und du hast ja auch wirklich viele Anknüpfungspunkte, auch mit deinen Fotodrops, da kommen wir auf jeden Fall noch dann zu. Ich denke, das wird noch ein weiterer Hinweis jetzt sein. Die nächste Frage, dein, äh, dein
0: Fußballverein. Ja, ist gar nicht mehr so schwer, glaube ich. Also Lieblingsstadt ist Essen. Äh, mein, mein Verein ist tatsächlich Rot-Weiß-Essen. Ähm, ist aber auch so, dass man, ich glaube, im Ruhrgebiet wird man da reingeboren in seinen Verein. Klar, so als Kind hat man erstmal so Borussia Dortmund, Schalke 04, die ganzen großen äh, Vereine im Kopf. Aber bei mir war es relativ zügig klar, dass ich äh, RWE-Fan bin. Und äh, das hat auch bis heute angehalten. Es gab sicherlich mal Zeiten, die so ein bisschen extremer waren, wo ich wirklich auch den Drive hatte, wirklich jedes Spiel sehen zu wollen, weil ich mag einfach diesen Sport, Fußball und auch diese Atmosphäre und Emotionen dahinter. Und jetzt ist es halt durch meinen Fotojob äh, dazu gekommen, dass ich halt letzte Saison den Verein auch mal begleiten durfte bei manchen Spielen. Und das natürlich als, als Fotograf Emotionen einzufangen im Bereich Fußball, ist schon ein Highlight gewesen, auf jeden Fall.
1: Ja, auch dazu habe ich ganz, ganz viele Fragen in meiner Sporttasche, ja, sehr gut. <lacht> habe ich damit reingenommen. Machen wir gerade noch den Steckbrief rund. Was ja. ist das Konzert deines Lebens bisher?
0: Äh, du meinst wirklich ein Konzert, wo ich schon mal war? Tatsächlich habe ich vor kurzem mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich war noch gar nicht so oft auf einem Konzert, eigentlich fast gar nicht. Ich muss echt überlegen, Konzert, 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 Konzert. Ähm kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe meiner Frau jetzt zu Weihnachten Milo geschenkt, das ist aber ausgefallen. Ähm, hätte es vielleicht werden können Hätte dann, es vielleicht äh. werden können. Ich habe tatsächlich noch nie richtig jetzt, dass ich sagen würde, Konzert, ich habe mal Seed live gesehen in Berlin, in der Waldbühne da, in, was heißt es Waldbühne? Ja, ja. Ne? ja, das war ziemlich cool, ähm, aber sonst pff, mhm. kann ich dir gar nichts genaues nennen.
1: Wir haben aber das Gefühl, also so ein Seed-Konzert kann schon ein Konzert des Lebens sein. Also ich das hatte war schon da geil, auch ja. schon das Vergnügen, auch mal Peter Fox sogar mit seiner Solo-Tour dann zu erleben. Und gute Energie, einfach gutes Setup auf der Bühne, einerseits sehr durchgestylt, aber dann doch auch wieder Raum für Spontanität, war immer so mein Eindruck.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich höre gerne Musik, aber in meinem Leben bisher noch nie so oft auf Konzerten gewesen, tatsächlich. Ja. Was ist denn für dich
1: als Fotograf noch so ein, ein beruflicher Traum?
0: Ja, dadurch, dass ich ja gerne ähm, im Bereich Sport fotografiere oder generell Menschen gerne fotografiere, die das vielleicht gar nicht merken, dass sie fotografiert werden. Das ist so ein bisschen das, was auch so ein Film, vielleicht von vielen Fotografen wahrscheinlich so ein bisschen der Wunsch oder das Steckenpferd ist, ähm, ja, mein Traum ist halt schon, noch tiefer in den Fußball einzutauchen. Ich hatte jetzt dieses Jahr echt Glück, viele Leistungssportler aus dem Bereich Fußball auch zu fotografieren, aber da noch tiefer reinzukommen und noch näher dran zu sein. Ähm, auch wenn der Fußball natürlich, das wissen wir alle, ein Geschäft ist mittlerweile. Aber halt mit den Spielern zu arbeiten, das hat schon, äh, hat schon gebockt, sagen wir es mal so.
1: Und da können wir anknüpfen. Also du hast die Saison jetzt bei RWE mitverfolgt äh, als Fotograf. Du hattest äh, dann auch mal ähm, die Möglichkeit, beim ersten FC Köln zu fotografieren, das habe ich gesehen. Wenn du an diese Spiele herangehst, du hast jetzt gerade schon gesagt, Fußball als Geschäft, aber dir ist es wichtig, da auch tiefer einzutauchen mit den Bildern. Mit welchem Ziel bist du da unterwegs? Was möchtest du über deine Bilder transportieren?
0: Ich glaube, Emotionen, die in einem Stadion... Ähm vorgehen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Fotografen und ganz viele tolle Fotografen auch, die dieses klassische, äh, diese klassische Sportfotografie machen. Das hat auch zumindest in meiner Welt eine absolute Berechtigung. Das muss man auch haben, auch diese klassischen Pressefotografen und so. Ähm, aber ich will eher ähm, rüberbringen, was passiert in so einem Stadion. Menschen auf der Tribüne, jemand, der vielleicht äh, als vielleicht doofes Beispiel, aber jetzt nur noch zwei Zähne im Mund hat, aber trotzdem sein letztes Hemd gibt für diesen Verein. Äh, einfach, was passiert beim Fußball? Und das hast du im, im Ruhrgebiet halt, muss ich auch wahrscheinlich den wenigsten Fußballfans sagen, zumindest. Wenn man jetzt mal sich VfL Bochum oder äh, Schalke, Dortmund Essen anguckt, das sind halt schon Leute, die leben für diese Vereine und, und äh, geben den letzten Euro aus, um sich irgendwie ein Ticket zu kaufen. Und diese Geschichten würde ich einfach gerne erzählen. Oder von Kindern, die anfangen als Balljunge oder Ballmädchen und ähm, vielleicht auch den Traum haben, mal irgendwann Fußballprofi zu werden, dass man die sieht, wie die aufs Spielfeld gucken und ihre großen Idole irgendwie anschauen. Das ist schon ziemlich cool. Deswegen ähm, ist natürlich auch so Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, beim ersten FC Köln, was ja auch hier in der Region ein Verein ist. Der, Ich glaube, der erste FC Köln ist einer der, der Vereine, wo die ganze Stadt wirklich den FC verehrt quasi. Und das ist natürlich schon ziemlich cool, wenn man in einem Stadion ist und jeder liebt diesen Verein und das Stadion könnte wahrscheinlich irgendwie zehnmal ausverkauft sein. Ähm, das liebe ich halt. Und da versuche ich halt schon so ein bisschen die Atmosphäre und die Emotionen des Spiels Fußball rüberzubringen. Natürlich auch mit Bildern von den Spielern, klar, aber auch so ein bisschen das Drumherum. Was passiert eigentlich drumherum bei einem Fußballspiel? Und da bereite ich mich eher darauf vor, als auf 2000 Bilder von einem Kopfballduell oder ähnliches. ne?
1: Und wie gehst du da ran an die Vorbereitung von so einem Spiel, von so einem Spieltag? Also man hat ja mittlerweile einen ganz guten Einblick, wie das bei den Spielern ist, ne? weil es so viele Dokumentationen gibt. Ich habe jetzt selber einen Eindruck, wie das ähm, aus... aus Mediensicht ist, wenn ich mich als Kommentator darauf vorbereite, aber wo ich noch gar nicht so eine Idee habe, ist, wie du, also jetzt ganz explizit, wie du als Fotograf da beispielsweise am Abend vorher oder die Stunden vor dem Spiel mit, ja, mit, mit welchen Elementen du da unterwegs bist, dich beschäftigst.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich glaube, also ich glaube, vieles geschieht spontan. Ähm, ich bin jemand, der sich sehr viel bewegt. Das ist halt, also ich arbeite ähm, für die Technik-Freaks sehr viel mit Festbrennweiten, so 35 mm, 85 mm und habe halt weniger diese Zoom-Objektive, die man halt so kennt, diese Riesen-Mopeds, die dann quasi genau <lacht> an der Seite sitzen. Sondern so, ich versuche halt schon, mich zu bewegen, soweit es halt eben möglich ist. In der Bundesliga ist es oft so, dass man einen Platz zugewiesen bekommt. Und dann hat man nicht so viel Bewegungsfreiheit, aber zum Beispiel beim 1. FC Köln oder auch bei RWE oder jetzt in Duisburg oder ähnliches, da kann man sich halt wirklich frei bewegen. Dann gucke ich mir einfach recht spontan so an, welche Szenen könnten cool sein, was könnte gleich passieren und versuche halt auch dahin zu bewegen und wenn ein Tor fällt, auch mal hin zu rennen. Ähm, das heißt, ich mache schon ein paar Schritte. Also diese von der Krankenkasse vorgeschriebenen 10.000 Schritte, die schaffe ich an so einem Spieltag auf jeden Fall. Ähm, genau, und Vorbereitung ist immer so, okay, was könnte passieren? Jetzt im Derby, da war ich für Magenta-Sport unterwegs äh, mit Pascal, Derby, MSV Duisburg gegen RWE. Da schaue ich halt schon, okay, was könnte da passieren? Auch in beiden Fanszenen vielleicht, ne? Gibt es da irgendwelche Aktionen, die passieren könnten? Zu welchem Zeitpunkt? Meistens halt zum Beginn der Halbzeit. Und dann bewege ich mich halt schon in diesem Zeitraum halt schon da, wo was passieren könnte. Ansonsten bin ich da recht spontan in meiner Vorbereitung tatsächlich. Wie ist es bei dir, beim Moderator? Du musst dich ja schon mehr wahrscheinlich auf Namen etc. vorbereiten, ne?
1: Ja, absolut. Also da gehört es dazu, dass ich die Kader mir natürlich anschaue von den beiden Mannschaften, die spielen, dass ich mit Vertreterinnen, Vertretern von den Vereinen äh, spreche. Also Klar, wenn ich jetzt wie wie eben, noch gar nicht so lange her, 11 Uhr war heute Anstoß, wir sprechen jetzt gerade 16.06 Uhr, also 11 Uhr Anstoß in Bonn, das Spiel der U19 von Bayern 04 Leverkusen für den YouTube-Kanal von Bayern 04, dann spreche ich da mit jemandem aus dem Presseteam und kriege halt nochmal Informationen, welche Spieler sind nicht einsatzfähig? Wir hatten jetzt die Konstellation zum Beispiel, dass vier Spieler, die U19 spielen dürften, dass die mit den Profis unterwegs sind zum Testspiel in Glasgow im cool. Ibrox Stadium. Und dann gilt es natürlich auch sowas mal mitzuerwähnen, ne? dass die Leute, die die Spiele regelmäßig verfolgen, sich nicht wundern, warum da vier, fünf gerade fehlen. Also das ist dann ein wichtiger Part. Und dann halt so ja, die ganz wichtigen Hausaufgaben zu wissen, wie man die Spieler ausspricht, also möglichst nah dran zu sein und da spreche ich dann eben auch mit Vertretern von den anderen Vereinen, um das einfach mal kurz durchzugehen, ne, gibt's irgendwas, wo ich drüber stolpern würde und manchmal kann dann so ein Hinweis, ich hatte heute jemanden, den hätte ich wahrscheinlich eher Michael ausgesprochen, es war dann Michael, also ja, genau äh, ja. da hat man äh, dann einfach die sachdienlichen Hinweise, sowas äh, gehört dann mit zur Vorbereitung, oder wir hatten in der Halbzeitpause noch so einen Teaser auf eine Dokumentation zur Youth League, wo Leverkusen dieses Jahr gespielt hat. Ja, da gibt es jetzt so eine halbstündige Doku auf YouTube. Das habe ich dann ab und zu mal mit erwähnt. Da haben wir in der Halbzeit einen kleinen Ausschnitt von gezeigt. Also einfach so ein, so ein Programmablauf, so ein Senderablauf, den bereitet man natürlich dann schon ja, mit dem Team Macht vor.
0: Sinn. Ja. ja, bei mir ist vielleicht noch, noch wichtig zu erwähnen, dass ich halt während des Spiels schon mal schaue, haben die Spieler irgendwelche Social-Media-Accounts, um, um vielleicht schon mal während des Spiels oder halt unmittelbar nach dem Spiel ein bisschen Content zu liefern. Ähm, das geschieht ja meistens bei mir zumindest übers Handy, dass ich einfach kurz rüberziehe, von der Kamera ein bisschen bearbeite und äh, abschicke an die Spieler. Ähm, das gehört dazu noch so ein bisschen, aber sonst versuche ich wirklich recht spontan zu sein tatsächlich.
1: Erinnerst du dich an einen Spieler der zuletzt mal was von dir geteilt hat, was dich besonders gefreut hat?
0: Ja, ich war zu Beginn der Saison war ich beim ersten FC Köln gegen AC Mailand, das war so ein Innovationsspiel.
1: Auch Telekom, ne? Magenta. Telekom, genau,
0: ja, das war dann so mit, da wurden dann die Spieler mit Bodycams ausgestattet und so weiter. Und bei AC Mailand spielt Olivier Giroud, hier der Franzose und der hat tatsächlich ein Bild geteilt von mir, was natürlich sehr also es freut einen als Fotograf natürlich, wenn so ein äh, Spieler, muss man mir auch mal sagen, der hat schon einiges erreicht, schon ein bisschen älter irgendwie, wenn der natürlich dann deine Bilder sieht und teilt, ist natürlich dann schon cool. Ähm, genau, das ist so das, was mir jetzt noch einfällt. Ansonsten die Spieler von RWE oder von den Vereinen, wo ich halt länger dran bin oder die ich öfter sehe die nutzen dann schon meine Bilder, wenn ich mal was liefere halt. ne? Und das ist dann schon letzte Saison war es echt cool, weil wir das echt bis zum Aufstieg halt durchgezogen haben und äh, ich, ich hatte einfach einen echt guten Draht, glaube ich, zum Großteil der Mannschaft und ähm, zumindest mal von meiner Seite aus, <lacht> man weiß ja nie, ähm, aber dass sie halt die Bilder genutzt haben, ist schon ziemlich cool und Feedback war auch echt gut und äh, ja, das freut, freut einen natürlich, ne? Klar. Wie
1: kam es denn eigentlich dazu, dass du für Essen dann äh, für Rot-Weiß Essen fotografiert hast, fotografierst?
0: Witzigerweise war das so, dass ich ähm, beim Testspiel war vor der Saison gegen Bocholt. Das war so ein bisschen das Abschiedsspiel von zwei Spielern von RWE, die äh, jeweils knappe zehn Jahre da gespielt haben und dann eben zum Ende ihrer Karriere nochmal gewechselt sind nach Bocholt und habe ich da einfach mal angefragt und gesagt, hey, äh, könnt ihr ein paar Fotos machen? Und dann bin ich mit der Medienabteilung von RWE in Kontakt gekommen und ähm, genau, es war halt nicht so, dass ich halt direkt von RWE oder direkt für RWE fotografiert habe, weil ich natürlich eher für Social Media und so fotografiere und RWE hat auch ähm, einen Vereinsfotografen, der direkt für den Verein arbeitet, der aber dann halt auch eben meistens zumindest dieses klassische Presse-Ding macht und dann haben wir im Laufe der Saison ganz so ergeben, ich war ähm, beim Training mal oder habe dann halt mal einfach für Social Media Bilder ausgeliefert und hat sich immer weiter hochgeackert sozusagen. Und äh, ja, je mehr man da drin war und je mehr Leute man kennengelernt hat, desto mehr wurden die Bilder auch genutzt. Und ja, und dann ist natürlich auch dein Verein. Das heißt, du bist ja auch mit einem gewissen Herzen dabei, ne? Und versuchst natürlich dann schon irgendwie eine gute Arbeit irgendwie abzuliefern. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen da.
1: Macht es dann auch leichter, so etwas in Vorleistung zu gehen wahrscheinlich. Genau. Also Zeit zu investieren, nicht Absolut. genau zu wissen, was äh, dann dabei rauskommt. Ja aber
0: Da hat man halt viele Dinge auch mal so gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen, also du kennst es auch, du bist auch selbstständig, ne? irgendwie jede Sekunde, die wir nicht arbeiten, verdienen wir auch kein Geld, aber bei RWE war es halt einfach so, dadurch, dass ich halt die Zugänge dann auch hatte zu den Sponsoren teilweise oder zu Menschen, die so hinten dran stehen, hat man wieder weitere Kontakte gemacht, das heißt, man hat da halt schon mal so eine extra Meile gemacht vielleicht, ähm, aber es hat einfach auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen und das war halt auch echt äh, ein großer Part davon, warum ich es gemacht habe. Ne?
1: Feier ich und ja, freue mich ja. total für dich, weil du, es
0: strahlt einfach so
1: aus dir heraus. Voll, ey. Ist,
0: also <lacht> die, die Saison war, also es war eh ein Auf und Ab, in der, also sportlich auf jeden Fall. Und dann war ja quasi der Aufstieg, war ja schon futsch. Und dann äh, steigst du da auf irgendwie mit zwei Toren Vorsprung und das Ganze stärker explodiert. Und du stehst mit deiner Kamera und hast auch schon irgendwie zwei, drei Bierchen getrunken trotzdem und äh, versuchst da irgendwie noch alles einzufangen. Ach, das hat einfach nur ich jetzt noch Gänse, auf, wenn ich daran denke. Das hat einfach nur Spaß gemacht mit der Mannschaft auch. Also war cool. War echt ein cooles Jahr.
1: Was äh, kannst du noch für Highlights in diesem Jahr foto job -mäßig rausgreifen? Was äh, ist da besonders präsent? Zum Beispiel jetzt in diesem Moment.
0: Ja, also äh, das Jahr war wild, muss man echt sagen. Also ähm, sehr, sehr viel passiert, sowohl privat als auch beruflich. Ähm, Vielleicht muss ich da ein bisschen mehr ausholen. Es war so, dass ich 2020 eigentlich noch, also ich habe Sportmarketing studiert, Bachelor Master gemacht, so ein Sportmanagement Studium mit Schwerpunkt Sportmarketing und komme eigentlich so aus dem Sportbereich. Ich habe also ganz früher auch mal so eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht und habe dann im Reha-Sport gearbeitet und so. Aber immer mit diesem Hintergrundgedanken, ey, eigentlich finde ich Foto und Video total geil, weil man halt so viel rüberbringen kann aber habe es irgendwie habe mein Kopf und mein Körper nie gecheckt, dass man das auch mal so machen kann, einfach, dass man nur davon leben kann und ähm, habe dann im, im Gesundheitsmanagement gearbeitet, habe also auch Trainer vermittelt an Firmen, die dann da Kurse gemacht haben und ich habe dann relativ, ich habe auch Kurse gemacht, aber auch äh, Fotos eben, damit die Leute oder die Firmen das quasi bewerben können und selbst da habe ich nicht gecheckt, ciao, selbst da habe ich nicht so richtig gecheckt, ähm, dass ich eigentlich Foto und Video richtig geil finde. So, und dann war der erste Lockdown und ich habe zu meiner Frau wirklich nur Spaß gesagt, weil ich natürlich nichts mehr verdient habe, wie viele andere auch. Ey, ich mache es jetzt einfach. Ich mache jetzt mal hier so einen Instagram-Account auf und äh, mach mal hier eine Webseite und versuche mal ein bisschen Foto zu machen. Und klar, dann bin ich auch jemand, der natürlich sehr positiv ist. Ich äh, bin sehr offen, glaube ich, gegenüber Menschen halt ne, und versuche halt schon da irgendwie ähm, ja, Menschen kennenzulernen. So, und das ist echt gut explodiert, sag ich mal. Und dieses Jahr war echt das erste Jahr seit Corona-Start, wo man wirklich sagen konnte, okay, es war wirklich voll. Und das freut einen natürlich irgendwo, ne, dass man nicht mehr so selber viel machen muss. Das habe ich jahrelang gemacht. Und ich bin auch, glaube ich, für die Branche schon so ein bisschen, jetzt darf ich natürlich niemanden beleidigen, so ein bisschen älter. Ich bin ja jetzt auch schon 37 und manchmal mit, mit Leuten zu tun, die irgendwie 26, 25, 25 sind, wo man sich echt so fragt, boah Philipp, ey. Sicher, das wird nochmal, jetzt nochmal irgendwas Neues machen willst, so ungefähr, ne? aber das Alter ist da, glaube ich, echt nebensächlich, ich glaube, man hat einfach Bock drauf und äh, das habe ich, genau, ansonsten deine Ursprungsfrage-Highlight ähm, ist eigentlich so, dass mir grundsätzlich erstmal äh, fast alles Spaß macht, also von Sport über ähm, gewisse Business-Shootings, natürlich auch mal die Frage, wo du es machst, ähm, dann haben wir ja viel, ähm, hab viel, viel so lokale Sachen auch gemacht, hier Friseure und solche Sachen, Physiotherapeuten, das hat echt so, das war immer so ein Step-by-Step-Ding und der hat dann wieder weiterempfohlen und dann äh, bei Instagram, witzigerweise, äh, kommen auch Anfragen rein, also ich würde sagen so 40, 50 Prozent der Anfragen kommen direkt über Instagram, was auch irgendwie witzig ist, weil ich immer bisher dachte, so ist eher so ein Sehen-und-Gesehen-Werden-Ding, ne? man sieht so eine Story, ja okay, cool, und Mach's wieder weg und so, aber auch da kommen echt direkte Anfragen. Und deswegen, äh, ja, so ein direktes Highlight natürlich, die ganzen Fußballsachen, das muss ich einfach nochmal sagen, das ist einfach das, was mich in den großen Stadien, wenn die ausverkauft sind, Flutlichtspiele, das sind Dinge, die mich echt packen. Aber auch gewisse Business-Shootings. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem noch witzigerweise in einem Altenheim fotografiert. Habe ich gesehen
1: und das sind, also sowieso, jetzt äh, sind wir bei Minute, äh, in der 25. Spielminute, um ja. im Fußball <lacht> zu sein. Starke Anfangsphase absolut, von Fotojob Philipp. Ey. Läuft. <lacht> legt, hier, legt hier immer weiter nach, <lacht> bin ich direkt im Modus. Wahnsinn, diese Bilder. Also mich total begeistert, äh, begeistern mich äh, nachhaltig. Und jetzt mal die Empfehlung an äh, dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. So ein Podcast funktioniert ja auch gut, indem du parallel Fotos dazu anschaust, also dem... Profil-Foto-Job-Philipp <lacht> äh, auf Instagram folgen. Das ist ja so der Hauptaccount. Ne? Ja, ja, absolut. Für für Business-Anfragen gerne LinkedIn benutzen wahrscheinlich.
0: Ja, LinkedIn oder E-Mail oder auch bei Instagram ruhig schreiben. Also Ja,
1: Haben wir ja gerade von dir gehört. Genau, dass, da finden das wir schon eine Lösung. Kanal ist. Ja. ja. Aber das ich denke, das würde gut funktionieren. Also jetzt wirklich dich nochmal explizit angesprochen, liebe Hörerinnen, lieben Hörer. Mach mal das Profil von Philipp auf, öffne mal die Seite auf Instagram und dann kannst du dir unter anderem dieses letzte Shooting gerade mal mit angucken, dann weißt du direkt, worüber wir sprechen.
0: Ja, das war halt mega, ne? also es waren halt die Bewohner dieses Altenheims und aber auch so Tagesbewohner, also die dann morgens hingehen, abends wieder zurück und teilweise auch schon echt mit Demenz auch ein bisschen ähm, krank, aber die hatten so Bock auf dieses Shooting, wir haben denen halt gesagt, mach mal das, mach mal dies. Und sie haben es einfach gemacht. Hatten da richtig Spaß dran. Und es war für die eine totale Abwechslung. Die haben, glaube ich, ich habe 1,5 Flaschen Eierlikör weggezischt an dem, an dem Tag, ne? Aber. Nur die? Oder kann es sein, dass das Team auch. Nee, nee, nee nee nee, 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 nee das Team nicht. Aber die, äh, die saßen nach ihrer Runde, haben da ihren Eierlikörchen, fing schon morgens um halb elf, halb elf an, ne? Und teilweise halt 91, 92 Jahre alt und eine positive, eine positive Körpersprache und Art und Weise, einfach nur beeindruckend. Ne? Und da denke ich mal so, ey, das, da können sich wir uns alle, glaube ich, noch ein Scheibchen von abschneiden und die waren einfach mega. Das hat, sowas macht dann einfach Spaß. Und das macht auch Spaß dann zu bearbeiten. Oder? Ja. Das ist schon echt ein Highlight gewesen. Und solche Sachen machen halt Bock. Ich bin ganz ehrlich, ähm, auch wenn es dazugehört, wenn jetzt eine Firma anruft und sagt, wir brauchen hier 120 Mitarbeiterporträts ist jetzt, glaube ich, für einen Fotografen nicht das allergeilste, aller wenn man nicht so super kreativ sein kann in dem Moment, wenn man oft so ein bisschen festgefahren ist. Ich bringe dann meistens so meine eigenen Ideen rein in die Gespräche, aber oft sind es immer noch diese klassischen Porträts von einer hellen Wand, was weiß ich, oder von vor irgendeinem Papierhintergrund oder so. Und man findet sich ja generell auf Fotos immer, die gestellten Fotos sind immer schwierig bei Menschen. Und ähm, ja, da versuchen wir immer das Beste rauszuholen, aber das, ich liebe halt Sachen, wo ich rumlaufen kann, wo ich kreativ sein kann, wo äh, ja, die Leute gar nicht vielleicht merken, dass ich da bin. So, das sind halt so Sachen, die, die fixen mich an und das ja da kann man sich auch immer weiter entwickeln, glaube ich.
1: Danke, dass du die Highlights, also es wird schon
0: deutlich, es waren viele Highlights. Ja, waren schon ein paar, ja. Hat schon, also wenn du mich fragen würdest, ich liebe halt einfach Fotos machen. Und äh, klar gibt es da Dinge, die machen mehr Bock und Dinge, die machen vielleicht ein bisschen weniger Bock, aber ja, ich bin dieses Jahr auf so einen auf so einen Chemie, ähm, wie nennt man das nochmal, wenn so Chemie verschiedene Türme und so, so ein Chemieplatz, wo ganz, wie nennt man das nochmal?
1: Ich überlege gerade in äh, Fabrik oder so? Ja, so ein Indu also Industrieunternehmen, genau. äh, ja, ein, boah, ich habe tatsächlich auch mal in, in dem Bereich gearbeitet, aber jetzt fehlt mir gerade. Die Begrifflichkeit, Ja, auch, auch total. Könnten wir, wir jetzt fast schon ein Gewinnspiel draus machen. Ja, ne? ehrlich, wer, wer uns <lacht> das nennt,
0: der gewinnt was, ja. Nee, aber, ja. Das, Da muss ich auf jeden Fall, muss ja so Sicherheitsschuhe und so einen Ganzkörperanzug und so eine Haube und so ein, muss ich alles anziehen vorher. Und das war halt, dann haben wir das erklärt, ja, es kann schon mal sein, dass hier aus einem Rohr irgendwie so ein giftiges Zeug tropft auf dich und ich schon so, what? <lacht> und dann sind wir da durchgelaufen, haben da halt Bilder gemacht. Und das ist halt auch, ne, so natürlich dann auch hängen, ist dann schon geil. Ja, das okay. ist halt so high, dass ich mal gerne mitnimmt. Ja.
1: Also warst auf jeden Fall auf einer Industrieanlage unterwegs genau. hier auf so einem Gelände. Ich habe äh, hier noch einen äh, sehr coolen Typen für dich, für den du auf jeden Fall auch einige Schritte gemacht hast. Und da sind definitiv sehr starke Fotos bei rumgekommen. Jetzt bin ich gespannt.
2: Hallo liebe Podcast-Hörer, hallo Sebastian, hallo lieber Philipp. Mein Name ist Raphael Kirsch, ich bin Krisen- und Konfliktpädagoge und als solcher durfte ich Philipp bei einer meiner Keynotes für einen sozialen Träger kennenlernen. Ich war von der ersten Sekunde an so begeistert von diesen Bildern, von diesem extrem humorvollen, sympathischen und unkomplizierten Menschen, dass ich ihn in derselben Sekunde für meine Events weggebucht habe und habe das seitdem nicht eine einzige Sekunde bereut. Denn ich glaube, es hätte für den Tag niemand Besseren gegeben, der meine Events so hätte festhalten können. Eine Liebe zum Detail, ein Blick für ungewöhnliche Bildausschnitte. Da kommen Bilder bei raus, mit denen rechnest du einfach nicht. Mit einer ganz tollen Stimmung. Also kurzum, hier die dicke Empfehlung für alle Leute, die einen richtig guten Fotografen suchen. Bucht diesen Mann. Philipp und Sebastian, ich wünsche euch einen großartigen Tag. Liebe Grüße zurück ins Studio.
0: Herzlichen Dank, lieber Raphael. Jetzt muss, muss ich weinen, Raphael. Also falls du es hörst, ich habe ganz rote Bäckchen und habe schon ein Tränchen im Auge auf jeden Fall. Ja, Raphael, äh, Megatyp, Megatyp. Habe ich kennengelernt beim äh, Lumiland in Essen. Lumiland ist äh, der RWE Campus Kindergarten, also nicht RWE Fußball, sondern RWE Energie. Kennen wir, glaube ich, alle. Und ähm, hat da einen Vortrag gehalten und wir haben uns super verstanden und ja, Super Typ, super Event auch gewesen da, da warst du ja auch da.
1: Die wollen doch nur Aufmerksamkeit, die ja. Wollen, genau, das war
0: mega. Das hat er ganz alleine ähm, auf die Beine gestellt zum ersten Mal und da muss ich sagen: Hut ab, Raphael. Also, das war wirklich äh, krass. hat er ein glaube ich, war das, ne? Die Halle, eine relativ große Halle gemietet. Ich glaube, mit 400 Leuten drin und das war so ein Erzieher, Pädagogen, Fortbildung und das war der Wahnsinn. Also, das alleine auf die Beine zu stellen, Rafa, Hut ab.
1: Und wahrscheinlich hast du so gut auch dazu gepasst als Fotograf, weil er eben auch anders an das Thema rangeht. Ne? Es ist ja, man kann eigentlich die Headline benutzen, das ganz Besondere oder das andere Fortbildungsevent, äh, überhaupt ja das als Event zu betiteln, so eine Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen, ist ja schon mal mutig. Und es war ja durchgehend das Konzept, äh, das also eher wie so ein Konzert, äh, wie so ein Festival auf die Bühne zu bringen. Und ich habe das auch... Äh, wirklich sehr, sehr gefeiert, durfte ja als Reporter mit dabei sein. Da hast du auch ein paar Bilder von ja, gemacht, habe ja. ich auch über meine Kanäle natürlich geteilt. Also, wenn du mir folgst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann hast du da auch schon Fotos von Philipp bei mir gesehen. Ja, und das lag für mich so nah, ihn da mal anzufunken. Ja, mega. Und äh, wie Freue er so mega. ist, ne? super schnell reagiert, äh, dann nochmal ein, zwei präzise Fragen gestellt, ob er sich selber vorstellen soll oder ob ich das mache. Und dann habe ich ihm gesagt, naja. Geh mal genau so rein, dann kann ich dich wunderbar ziemlich neutral einbinden. Und dann bleibt auch noch dieser Überraschungseffekt, ja, das war erst wenn deine Stimme vielen, vielen
0: ertönt. Das war echt, mein Gott, ey. Ich bin ganz ergriffen jetzt hier um die Weihnachtszeit herum, ey. wenn da solche Nachrichten kommen. Nee, ist schön. Schön zu hören, dass sich Menschen freuen, wenn man, das ist ja auch ein Ziel eines Fotografen, glaube ich, irgendwo. Dass man halt schöne Emotionen irgendwo auslöst und das auch noch im Nachgang. Von daher freue ich mich sehr, dass Raphael da happy ist. Ja,
1: und auch alle, die daran beteiligt sind. ja Du hast ja, ja die Bilder dann auch äh, den Speakerinnen und Speakern zur Verfügung gestellt und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, natürlich ist dann so eine Veranstaltung ein wunderbarer Multiplikator für dich, wenn das an wenn viele beteiligt sind, die dann auch wieder Fotos teilen. Total, ja. Ist ja wahrscheinlich durchaus auch eine, eine Form der Strategie dann.
0: Absolut, absolut. Also deswegen sage ich auch, ne, weil ähm, wenn man zum Beispiel einen Auftrag hat und je nachdem, was dahinter steckt noch, der kennt vielleicht noch den, 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 den. Dann macht man auch mal Dinge so. Ne? Einfach, weil das vielleicht ein cooler Auftrag ist oder ein cooles Thema ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, bei Raphael zum Beispiel wusste ich halt auch, da kommen dann irgendwie sieben oder sechs, sieben Speaker. Und klar, wenn die Bilder okay werden, dann ist dann ist alles gut erstmal. Ne? Aber so läuft ja überall, glaube ich. Ich glaube, wenn du einen guten Job als Moderator machst oder jemand kocht gut, dann empfiehlst du es ja auch weiter. Und ähm, Genau. Aber daran, das Schlimme ist, was heißt das Schlimme? Eigentlich das Gute. Ich denke da meistens gar nicht drüber nach, während ich fotografiere. Ich denke immer so, okay, ich fokussiere mich jetzt auf das, was ich machen möchte. Und ich glaube, das ist so, damit fahre ich glaube ich auch ganz gut. So meine komplette Energie und Leidenschaft da jetzt erstmal in diesen Job zu legen, den ich da mache, um dann halt im Nachgang natürlich dann irgendwo auch die Früchte zu ernten. Aber ich glaube, das ist ja das, was jeder Unternehmer und jeder Mensch sich wünscht. Und wenn das gelingt, ich freue mich über jeden, der das, der das schafft. Ehrlich. Also ich bin, äh, dass du ja auch in jeder Branche so ein bisschen manchmal hast, ist ja so dieses night ding das hatte ich auch schon mal bei LinkedIn, glaube ich, thematisiert. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Hast du ganz viel in der Sportfotografie tatsächlich, dass sich Leute da gegenseitig so ein bisschen. Achtung Wortgag, reingrätschen in die oh. ganze Geschichte. Ja,
1: ja. Drei da muss man, Euro, aber da Euro muss man dann wirklich die rote, Gra äh, rote Karte zeigen. Genau, ne? ja. genau.
0: Also ich habe schon ganz oft gehört, dass, dass, dass Fotografen äh, irgendwo vorbeigelaufen sind und irgendwelche Remote-Kameras ausgestellt haben, weil sie die nicht mögen oder so. Und da denke ich mir immer so: Hey Leute, ey, die Welt ist riesig. Es gibt so viele Aufträge, Angebote etc. Und ich gönne jedem, der Erfolg hat, den Erfolg, weil irgendwoher wird es so, ne? Und Es wird nicht einem zufliegen, sondern man wird dafür auch gearbeitet haben und wenn dann halt eben Leute so dieses neidische oder nicht gönnen können Ding haben damit, das sind Themen, da werde ich sogar negativ und das kommt sehr selten vor tatsächlich.
1: Geht mir genauso wie dir, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, also dieses es ist ja dann dieses andere eher nach unten drücken, ja, um genau. sich mögliche, möglicherweise nach oben zu drücken, aber das hat aus meiner Beobachtung noch nie funktioniert. Also Du kannst dich ja selber nicht verbessern, wenn du den Fokus, und das tust du ja in dem Moment, auf andere richtest und denen etwas neidest, wird dich niemals besser machen. Und ja. äh, genau wie du es gesagt hast, ich habe für mich gelernt, in meiner Branche, also mit Moderatorinnen, mit Moderatoren, mit Kommentatorinnen und mit Kommentatoren, vernetzt zu sein, bringt so viele Vorteile. Also einerseits sich natürlich dann auch eine Inspiration zu holen, das ist ja wieder was komplett anderes als Neid. Und es ist auch immer die Möglichkeit da, dass äh, man sich gegenseitig unterstützt. Also vielleicht auch mal jemanden äh, für jemanden Ersatz sein kann. Oder wenn man selber eine Aufgabe, einen Job nicht machen kann, dann dem... Kunden, der Kundin jemanden anzubieten, der das äh, nach dem eigenen Empfinden eben mit ähnlichen Werten auch angeht, äh, kommt immer richtig gut an und bringt dann das Team, bringt alle gemeinsam nach vorne.
0: Genau, sehe ich ganz genauso. Also, wir haben sogar bei WhatsApp gibt es so eine Gruppe hier für NRW oder Essen und Umgebung, wo so ein paar Kreative drin sind. Ähm, das ist so ein total guter Austausch. Und äh, ja, auch bei meinem Fußball, ich freue mich, beim Fußball Leute kennenzulernen. Jetzt fahre ich am Sonntag, also morgen wieder zum letzten Spiel der SGS Frauen äh, Bundesliga nehme ich den Marc Bremer mit, der fotografiert die NBA eigentlich und auch in Bonn witzigerweise ähm, und den nehme ich mit und äh, das sind halt für mich und vielleicht lerne ich von ihm noch was sogar oder er von mir oder wir tauschen uns einfach aus und für mich wie du schon sagst ist so ein Zusammenarbeiten viel wertvoller als da immer äh, ja durch die Mauer zu rennen und zu sagen boah der ist aber doof und äh, ja das ist nicht mein Ding und wie du schon sagst, Zusammenarbeiten ist cooler und ich bin da völlig bei dir so, dass man sagt halt, ey, wenn ich da nicht kann, dann rufe ich den Marcel an oder wen auch immer und der macht dann meinen Job. So, das ist doch viel entspannter, als wenn man sich da immer reinschießt in seine Sachen. Aber wie gesagt, das werden wir nicht ändern, aber das ist halt schon manchmal ein bisschen auffällig, aber ja, es ist, wie es ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir haben selber in der Hand eben da äh, im positiven Fokus genau. zu bleiben ne? und genau. eben weitere Teams aufzubauen, äh, nenne ich es mal. Also ich hatte heute auch so ein super schönes, positives Aha-Erlebnis, weil ich vor, ich glaube jetzt so drei Wochen her, habe ich selber einen Workshop zum Thema Moderation und Podcast-Aufnahme gemacht und da habe ich den Ruben kennengelernt, der… Bauingenieurwesen studiert und aber ähnlich wie ich so im Laufe des Studiums gemerkt hat, da brennt noch irgendwas in ihm und er ist halt total glühender Fußballfan, schreibt auch schon ähm, als ja als Sportredakteur ähm, Berichte, noch eher so über über lokale ähm, ja, Ligen und ich habe ihm da in dem Workshop dann angeboten, dass ich mal versuche, ihn mitzunehmen zu einer Übertragung und alleine dieses Anbieten von, hey, ich bring dich da mal ins Spiel, hat bei ihm schon so einen Strahlen hervorgerufen ja, ja. und dann wiederum, also das hat mir total gut getan und ich habe mich gefreut, ähm, alleine mit, ihm, mit diesem Angebot bei ihm schon was auszulösen und dann hat sich wirklich die Konstellation ergeben, dass ich eben wieder was in der Region jetzt an diesem Wochenende gemacht habe cool. und äh, habe ihn dann angefunkt, ob er Zeit hat und dann konnte ich auch bei der Produktionsfirma ihn noch akkreditieren lassen und er war dann heute mit dabei, hat so ja, er stand tatsächlich in der Dispo als Kommentatorenassistent und hat für mich so eine Statistik dann auch geführt und hat ab und zu mir mal so zwei, drei Sätze reingeworfen, was ihm zum Spiel aufgefallen ist, weil manchmal bin ich eben doch sehr im Tunnel ja. und ich konnte tatsächlich sogar davon profitieren im Kommentar und er hat jetzt mal einen Eindruck davon bekommen, wie das bei so einem Spiel mit einer Live-Übertragung abläuft und also das, das ist so viel so viel wert, Total. wenn man dann auch das eigene Wissen und die eigene Leidenschaft nochmal weitergeben kann. Ja. Ich bin extrem dankbar für.
0: Ich, ich glaube, es ist auch einfach eine, eine, eine krasse Eigenschaft, zu sagen, ich gönne der Person das einfach. Also ich, es gibt hier in Köln einen Fotografen, äh, Basti Sevastos, glaube ich, mhm. heißt der. Auch
1: aus dem Fußball, also ich, er kommt mir auch aus dem Fußball. Genau, macht, macht Umfeld, Basketball,
0: auch. war ja zum Beispiel bei der Basketball, ich glaube, EM, glaube ich, war ja jetzt im... Sommer, glaube ich, hat da halt ultra viele schöne Fotos gemacht hat jetzt ein Buchband rausgebracht, was, glaube ich, innerhalb von einer Woche ausverkauft war oder so. Und dann sitze ich ja nicht zu Hause und denke mir so, boah, hetze mal, hetze mal, hetze mal, sondern ich denke mir so, wie geil, wie geil, dass Basti einfach ein Buch rausbringt, das innerhalb von einer Woche einfach ausverkauft ist. Geiler Typ, so. Ne? Aber Schön. ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Typsache einfach auch.
1: Und mir fällt gerade mal auf, es ist wirklich sehr passend jetzt in der Vorweihnachtszeit, oder? Also einfach, so. wenn man so ja gönnend und gleichzeitig sehr dankbar unterwegs ist, Total. Das, das passt gut. Bin ich froh, dass ich dich jetzt auch als ja, Dito. Gast dafür bin, gewinnen kann in Folge 116 von What? Auf Du bist Weg. ja
0: richtig fleißig, ey. <lacht> <lacht> mal so, mal so.
1: Ja, aber ich bin da auch äh, nachsichtiger mit mir geworden. Ich meine, das ja. ist auch mit so einem eigenen Projekt wie dem Podcast. Dann hat sich bei mir ja in diesem Jahr eben auch nochmal äh, was groß verändert, dass ich Absolut. aus dem Rheinland äh, in den Norden nach Hamburg gezogen bin. Und äh, da ist dann auch der Fokus zwischendurch ein anderer. Deswegen bin ich da einfach dankbar für jeden weiteren Gesprächspartner, jede weitere Gesprächspartnerin und ja, geht da so ran. Und das schwingt ja jetzt auch gerade in unserem Gespräch hier ja. mit. Jetzt waren wir bei dem Thema Inspiration bei anderen holen, ohne neidisch zu sein, so anderen was zu gönnen. Gibt es im, in der Branche der Fotografie jemanden, den du oder die du als Unterstützer bezeichnen kannst von deinem Weg, also wo du auch Dir mal Ratschläge holst oder wo du mal an die Hand genommen worden bist?
0: Nee. Also, ich habe, ähm, witzigerweise habe ich ja nichts studiert in diese Richtung. Ich habe ja wirklich nur Sport, also ich weiß, wie man vielleicht Sport, Marketing, wie man Dinge vermarktet, eventuell oder Fotos einsetzt, sage ich mal. Ähm, ich habe sehr, sehr, ich habe, glaube ich, ein recht großes Netzwerk und da tauschen wir uns regelmäßig aus und da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Person, die, mit der man sich ein bisschen intensiver auch immer austauscht irgendwie, auch so über nicht direkt Fotografie, sondern zum Beispiel auch äh, Business generell. Ähm, ansonsten finde ich, gibt es in Deutschland, haben wir großes Glück und äh, ich glaube, Deutschland und Europa, dass wir echt viele, viele gute Fotografen einfach haben, die in ihrem Feld einfach sehr, sehr gut sind. Ähm, Willst du einen Namen wissen? Ja,
1: ich habe jetzt gerade abgewartet, <lacht> wann ich nochmal Zwischenfragen kann. Teil gerne mal mit uns. Ja, also, ich,
0: witz, also witzigerweise gibt es einen äh, Fotografen aus Bielefeld, den ich sehr feiere, ist der Olli Hugo. Der Die hatten auch mal einen Podcast zusammen, so zu dritt äh, mit dem Matthias Dersch, der beim Kicker arbeitet, den ich auch wieder so eine Mini-Weltgeschichte, mit dem ich äh, beim gleichen Fußballverein gespielt habe, in der Jugend, beim Holster der Sportverein Essen. Hatte er auch gespielt, ein Jahr über mir. Genau, Olli macht halt auch richtig krasse Sachen einfach, mit dem war ich in Bielefeld erst einmal unterwegs leider und einfach wie er Leute anspricht, wie er Fotos macht von den Leuten und wie offen er auch zu den Leuten ist, super, super krass, wir wollten uns längst schon wiedersehen, aber haben wir irgendwie nicht so richtig hinbekommen, Tom Kieslich aus äh, mittlerweile München, Innsbruck die Ecke da habe ich ihn verlinkt mal bei bei LinkedIn war ein Job ausgeschrieben beim FC Bayern äh, neuer Content Creator bla bla Da habe ich hingeschrieben Tom das wäre dein Traumjob und Tom so ja es ist ja halt Content Creator beim FC Bayern so. Wahnsinn sowas halt ne und äh, genau es sind halt einfach so so Leute also von denen äh, also ich gucke mir die Bilder auch gerne an ich glaube so wie andere Menschen sich vielleicht meine Bilder gerne anschauen gucke ich mir halt deren Bilder einfach wenn ich da irgendwie morgens mal rein Plöppel bei Instagram oder auch bei WhatsApp sehe ich halt deren Bilder oft und dann feiere ich das sehr. Also Matthias Dersch, Oli Hugo, äh, Tom Kieslich, äh, da gibt es noch einige, einige, einige mehr. Es gibt in Stuttgart einen, ich frage mich jetzt nicht wieder, wie, wie man ihn ausspricht, KD-Effekt heißt er ja auf jeden Fall bei Instagram, macht sehr, sehr krasse Bilder, auch vom VfB Stuttgart. Ähm, Eintracht Frankfurt, Max gallus ja, da fallen mir einige ein
1: das klingt schon mal nach einer guten Handvoll gerade ja, ja. und wenn es für dich okay ist weil wir sind ja dabei Inspiration zu liefern würde ich die auch noch in die Show Notes mit reinpacken. ja voll gerne. Das, weil dann hat man auch im wahrsten Sinne des Wortes die, die Bilder zu den Personen die du ja, jetzt gerade mit uns teilst kannst du mir dann nachher noch mal rüberschicken voll Passt kein glaub Thema glaube ich total gut dazu
0: ja mache ich mache ich gerne was macht denn
1: für dich also ich traue mich das jetzt mal so zu fragen was macht denn für dich ein, ein gutes Foto, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Porträt gehen, mhm. was was macht das aus? Also ich weiß, es jetzt noch relativ offen gefragt, ich traue mich das aber einfach so, weil ich äh, habe auch das Gefühl, du kannst uns damit reinnehmen, äh, dass ja. wir so eine Idee davon bekommen, auch von deiner Herangehensweise.
0: Ja, also ich glaube, ich ähm, fotografiere ja auch ab und an meine Hochzeit. Ähm, ich bin jetzt niemand, der wie Kollegen da irgendwie 40 bis 60 Hochzeiten pro Saison fotografiert, sondern ich mache dann vielleicht vier oder fünf. Ähm, ja, zum Beispiel, man liefert bei einer Hochzeit 600 Bilder aus. Ich glaube, das Paar guckt sich wahrscheinlich im Leben lang vielleicht nochmal vier an oder fünf so ungefähr. Und äh, ich glaube, das ist ein bisschen das, was ein Foto im Endeffekt ausmacht. Ein Foto soll eine Geschichte erzählen, im besten Fall. Und ähm, ein Foto, was man noch in fünf Jahren rauskramt und denkt, alter Falter, das war, das war krass. Der Tag war krass. Krasses Foto. Das beschreibt alles, was in dieser Szene passiert ist. Das ist, glaube ich, für mich ein gelungenes Foto. Ähm, Deswegen, also wenn man zum Beispiel Fotos beim, beim Reisen macht, Matthias war jetzt gerade mit dem Kicker in Katar bei der WM und hat eben da auch privat, auf seinem privaten Foto-Account Bilder von den Leuten da gepostet. Das sind halt einfach Geschichten irgendwie. ne? Also Leute, die dann in ihrer Kultur sind, in ihren Häusern oder vor ihren Häusern sitzen und keine Ahnung, eine Fluppe rauchen oder irgendwas. Das sind für mich coole Bilder, die ich mir auch gerne in meinem Jahr irgendwie anschaue. Oder jetzt Fußball, einfach wenn du siehst, okay, das Foto ist krass, weil das Foto ist so gebaut, dass du auf einem matschigen Platz bist und du weißt irgendwie, zwei wenn du da warst, zwei Minuten später ist ein Tor gefallen, aus der Situation heraus, dann erzählst du ja irgendwo eine Geschichte und löst nochmal Emotionen aus. Da gab es tatsächlich auch eine Geschichte mit einem RWE-Spieler, es war Februar dieses Jahr. Da hat RWE gegen... Düsseldorf gespielt, aber Düsseldorf 2 natürlich und zwar matschig, der Rasen im starken in Essen war eine Katastrophe, aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß so ein tiefer Boden irgendwie, alles ziemlich schlammig und es gibt einen Spieler, Easy Young heißt der, der hat sich dann in der eigenen Hälfte den Ball geschnappt, ist losgerannt und hat noch Spiele abgeschüttelt und hat dann aus diesem Alleingang heraus ein Tor gemacht in der 90. Minute und das sind halt Dinge, ich habe dieses Bild damals angeboten als Print, das wurde so oft gekauft, weil die Leute gesehen haben, boah krass, auf dem Foto liegt der Abwehrspieler noch hinten und fällt hin. Easy Young rennt aber weiter, dieser matschige Boden, das Stadion mit den Flutlichtern. Also wenn ich das Bild selber sehe, kriege ich Gänsehaut manchmal. Ne? Und, äh, ich kriege gerade
1: Gänsehaut, ohne das Bild zu äh, sehen, ja. allein anhand einer Beschreibung. Ja,
0: ich, Das können wir gerne auch in die, in, in die Show-Notes packen, kann ich gerne einen Link reinpacken oder so, aber das ist so ein bisschen mein Favorite-Bild oh. des Jahres auch tatsächlich, mit ein paar anderen auch, aber das ist halt, das macht für mich ein cooles Bild aus, dass du halt nach Wochen und Monaten und Jahren nochmal drauf guckst und du kannst dich nochmal dran erinnern, irgendwie, boah, das war echt krass. Ja, deswegen, ich gucke mir auch so, zum Beispiel super gerne, gerade bei, bei der Eintracht wird gerade so ein bisschen dieser Euroleague-Gewinn irgendwie nachgestellt durch Fotos. Das sind, glaube ich, Dinge, wenn du jetzt Eintracht-Frankfurt-Fan bist und du huckst da in zwei Jahren drauf, dann kriegst du wahrscheinlich immer noch eine Gänsepelle bis zu den Fuß Nägeln, so ungefähr. Ähm, von daher, das ist für mich ein gelungenes Foto irgendwie. Ja, was Spezielles halt, ne?
1: Ich bin ein ganz großer Fan dieser Ausführung. <lacht> Freut mich. Herzlichen Dank. Oh, ja. Worauf freust du dich in dem kommenden Jahr, in 2023?
0: Ja, ich mache erstmal äh, im Januar einen Monat Elternzeit. Da freue ich mich sehr drauf. Also wirklich, wir fliegen nach Südafrika am 3.1. und machen da vier Wochen mal nichts. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, einfach mal mit Familie ein bisschen runterkommen, weil das Jahr schon echt krass war. Ähm, aber auch schön krass. Also ich will mich nicht beschweren, aber es war auch anstrengend. Und äh, nicht, dass ich jetzt eine Pause bräuchte. Aber ich sage mal, so vier Wochen Elternzeit das ist dann schon mal ganz nett und äh, das machen wir im Januar und ansonsten freue ich mich auf alle Projekte, die jetzt schon so anstehen, also wir werden Fußball ein bisschen mehr machen, äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber da wird noch ein bisschen was kommen und ähm, ja, also der Februar ist schon wieder relativ ausgebucht, wenn ich wieder zurück bin und freue mich tatsächlich auf das komplette Jahr, also welche äh, Aufträge mich erwarten, welche Leute ich kennenlerne, äh, wie mein weiterer Weg so ist, natürlich fragt man sich irgendwann auch, wie kann man sich noch mal skalieren, vielleicht ähm Genau, einfach auf die Zusammenarbeit mit vielen Leuten, mit denen ich eh schon zusammengearbeitet habe. Und darauf freue ich mich. Einfach dieses positive Leben beizubehalten. Ich glaube, die Welt ist gerade verrückt genug, dass man sich da irgendwie groß Sorgen machen muss. Und von daher freue ich mich auf das ganze Jahr, auf alles, was da kommt.
1: Und hier kommt jetzt noch der Abspann zu dieser Folge Auf dem Weg. So schön, dir dabei zuzuhören bei dieser Vorfreude aufs Jahr 2023. Philipp Behrendt, a.k.a. Photojob <lacht> Philipp. Ich bin total happy und dankbar, mit dir auf dem Weg zu sein und das jetzt ja, ganz natürlich weiterzuverfolgen, was bei dir so geht.
0: Ja, perfekt. Danke dir. Vielen geht Dank.
1: Gerne. Ist ja schon deutlich geworden, wir haben äh, einiges an äh, Infos, an Links, was in die Shownotes reinkommt. Absolut, absolut. <lacht> äh, werden wir mal zusammentragen und dann habt ihr das aber ja jetzt in dem Moment schon für euch Greifbar in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Podcast, fürs Mit dabei sein auf dem Weg von meinen Gästen und von mir. Bis zum neuen Jahr.